0: primeira coisa que vem na minha cabeça é o erro que as pessoas cometem ao tentar entender porra, qual é o tamanho do conteúdo correto, qual é o tamanho do texto que eu postar no LinkedIn, cara, quantas fotos num carrossel, qual é o tamanho de um vídeo de YouTube. E assim cara, desmistifica isso de uma vez por todas na sua cabeça, tá? O tamanho correto do conteúdo é o tamanho eficaz para contar aquela história da melhor forma possível. Ponto. E se isso demorar 43 minutos, Beleza. Se isso demorar 17 segundos ou 7 segundos, como era no Vine, beleza. Tem que ser o suficiente para passar uma mensagem interessante e poderosa o suficiente. Então, essa é a primeira provocação. E eu acho que por várias vezes a gente quer arranjar fórmulas de bolo. Ah, aqui são no máximo 45 segundos. Ah, um vídeo de uma campanha tem que ter 30 segundos. Não. Tem que ser o suficiente para passar uma mensagem e mover uma mente e um coração de um ser humano que está assistindo, sem encheção de linguiça, sem perda de tempo, conteúdo que é bom não tem limite de tempo. Eu sentaria e assistiria um filme de oito horas se o um filme de oito horas fosse bom o suficiente para ser contado em oito horas. Então, pensa nisso. Eu vou expor um caso interno que rolou, que eu acho que é super ilustrativo, de uma ideia que vários de vocês não entendem o quão importante é. Que é você entender que, por várias vezes, a maldade está em não fazer nada. Isso é uma noção super interessante, tá? Porque, às vezes, a gente associa causar o mal a alguém ou fazer o mal a alguém ou prejudicar alguém com alguma ação. Mas, por várias vezes, isso está implícito na passividade frente a alguma situação. E o case que rolou aqui foi quando um funcionário brilhante da empresa, brilhante, faltou com respeito com o outro na frente de uma quantidade considerável de pessoas. E naquele exato momento, contra tudo que a psicologia de gestão prega de você não chamar atenção na frente dos outros e chamar atenção em particular, eu virei para ele com toda a serenidade do mundo sem emoção, sem nada e falei que se essa atitude se repetisse mais alguma vez, ele estaria demitido imediatamente da empresa. E o motivo que eu fiz isso na frente de todo mundo é porque isso é a cultura da empresa em jogo. Se eu observo uma ação dessa e não ajo de forma firme, eu estou dizendo para todo mundo ali que aquilo ali é aceitável de alguma maneira. E isso é um paralelo corporativo de uma situação que pode se repetir em vários lugares, de outras formas, tá? Isso acontece quando você vê uma injustiça com alguém e você não faz nada. Isso acontece quando você sabe de alguém que está prejudicando outra pessoa ativamente e você não age. Então, por várias vezes... A injustiça reside no ato de não fazer nada e não necessariamente em uma ação. E na hora que você pensa nisso, você entende que você não só tem um papel de não agir de formas equivocadas, mas também de ser uma força pelo bem e pela forma correta de se fazer as coisas. Então pensa nisso enquanto você vai para o seu dia e se você encontrar alguma injustiça, saiba que você ficar sentado na sua cadeira sem fazer nada, às vezes é fazer tão mal, quanto se você fosse a pessoa performando aquela ação. Sou muito fã de uma tese que é, cara, você orientar o seu dia-a-dia para o que você gosta real. Então, assim, é o tipo de coisa que você perde a noção do tempo quando você faz é onde você deveria estar tá alocando a sua energia, o seu estudo, o seu tempo, assim, as atividades que você fala, cacete, passaram duas horas e para mim pareceram 3 minutos e 47 segundos. Esse é o tipo de coisa que a gente deveria fazer como profissional. Por quê? Matemática é super simples. Se o trabalho não parece trabalho, cara, você não só vai se dedicar muito mais nisso, você vai não se estressar com isso, o nível de felicidade que você deriva vai ser muito maior e, por consequência, você vai ser melhor nisso. E quanto melhor você for em alguma coisa, mais a sua carreira anda. Então, a provocação pra mim é sempre, ao invés de fazer a engenharia reversa da área que é a área quente... É olhar para dentro como ponto de partida do que você adora fazer e, aos poucos, ir orientando para lá. Então, essa é, é sempre a minha cabeça em relação à carreira. Hoje eu tenho uma pergunta para você. Se você morresse hoje, o que, que ia estar escrito na sua lápide? Ou na trajetória que você está tomando de vida, quando você tiver lá seus 90, 95, 100 anos, o que, que vai dizer lá? Qual foi o seu legado para o mundo? O que, que você causou por onde você passou nas pessoas, nos corações, nas mentes que estiveram ao seu lado ao longo dessa trajetória? Essa é uma reflexão mega importante e eu queria provocar aqui que uma das coisas mais educativas que qualquer pessoa pode fazer é ir num asilo e bater um papo com os velhinhos que estão lá. Porque é curioso, essas pessoas, elas não se arrependem de nada, nada que elas fizeram, mas todo o discurso delas gira em torno da dor que elas têm no peito por não terem feito certas coisas e que agora é tarde demais. Então, tira essa manhã agora, o dia de hoje, enquanto você está escutando esse flash briefing, para refletir em cima disso. Se você continuar vivendo a sua vida da forma que você está fazendo, o que, que vai estar tá escrito na sua lápide no fim dessa jornada? Pensa nisso, eu tenho certeza que pode fazer toda a diferença. Coisas que eu acho que tem o poder de mudar o negócio de vocês, tá? Número um é conteúdo conteúdo é a porta de entrada para o que quer que você queira atingir como objetivo de negócio em 2020. Ponto final. E o motivo que eu falo isso, além de uma frase de impacto, e porra, foda-se a frase de impacto, é pela ótica de que os seres humanos passam os seus dias inteiros com as caras enfiadas no celular. Sim, hands down, todo mundo passa o dia inteiro com a cara enfiada no celular. E o que isso cria é uma oportunidade tremenda para você que é o dono de um negócio. Porque da mesma forma que há 20 anos atrás as pessoas passavam na frente da sua loja e viam, porra, a sua logo e viam, porra, o seu bolo na porta e isso era um momento limitado do dia dela, porque ela talvez só passasse ali uma ou duas vezes por dia, numa ida ou numa vinda hoje em dia você tem uma avenida que o cara tá 24 horas por dia com a cara aqui dentro, o brasileiro isso é uma estatística real ele é o país que mais consome conteúdo digital no mundo no mundo, tá junto com as filipinas numa marca um pouquinho acima de 10 horas por dia. Para você ter ideia, países como os Estados Unidos investem 6, 6 horas e meia mais ou menos, o brasileiro investe 50% a mais do tempo dele consumindo conteúdo digital. E o que isso cria uma oportunidade. Hoje em dia, esse cara está passando na frente da sua loja 24 horas por dia numa rede social. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, seja na, no Twitter, seja na plataforma que for, ele está ali o dia inteiro. E isso acaba criando uma oportunidade gigante para qualquer pessoa que queira mover o objetivo de negócio em 2020. Se tem uma coisa que permeia tudo que eu faço, é zero culpa, 100% foco. É muito curioso, mas se você quer promover qualquer mudança significativa na sua vida, você precisa parar de culpar Deus, o universo ou qualquer outra pessoa. Ponto. Você entender que você tem o controle completo... Do seu desejo, das coisas que você quer e da forma que você percebe o mundo. E mudar a sua posição de vítima para alguém que tá escolhendo ativamente como agir, significa tudo. E se você quer promover uma mudança dessa, você precisa parar de sentir raiva, ressentimento, inveja, culpa, arrependimento. Todos esses sentimentos são nocivos para qualquer pessoa que quer evoluir. E é curioso, tá? Acho que vocês sabem, eu sou apaixonado por história, e a história do Nelson Mandela, eu acho que... Eu nunca falei sobre isso dessa forma, mas ela inspira em tantos graus. O cara ficou preso 27 anos, podendo receber uma visita só por ano, durante, sei lá, 20, 30 minutos, não lembro o tempo exato, mas era um negócio ridículo, era uma vez por ano. Independente da circunstância que ele estava, ele encontrava formas de exercer a sua vontade no mundo, dentro do que era possível, e ele não se confundia com o que estava fora do controle dele e é isso que fez ele ser o ícone que ele foi para tanta gente é uma pessoa que entende perfeitamente o que está no controle dele e o que não está e faz o melhor com o que ele tem na mão com quem ele é e onde ele está e assim, a provocação aqui eu não quero que você seja um mártir ou eu acredito que você possa ser o próximo Nelson Mandela a gente vive em outros tempos mas seja a sua versão disso e entenda que qualquer coisa que aconteça hoje no seu dia, você pode sim mudar a sua perspectiva para o que está no seu controle e tomar decisões em cima disso, e isso faz toda a diferença.